0: Was ist eigentlich ein Bioprodukt? Nach Biostandard hergestellte Lebensmittel werden ohne Kunstdünger und unter Verzicht auf die meisten Pestizide erzeugt. Nutztiere sollen mehr Platz und eine bessere Behandlung bekommen. Seit 2001 gibt es als sichtbares Zeichen dafür das staatliche Biosiegel, ein Sechseck mit der Aufschrift Bio nach EU-Öko-Verordnung. Inzwischen ist es ein freiwilliges Zusatzkennzeichen, denn es gibt längst auch ein Ökosiegel in der gesamten Europäischen Union. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner lässt das Jubiläum heute feiern. Und ich habe vor dieser Sendung mit Felix Prinz zu Löwenstein gesprochen, dem Chef des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum das Siegel nötig war. Ein Siegel,
1: ist eine Zertifizierung, ist ja nichts anderes als ein Kommunikationsinstrument, mit dem man Verbraucherinnen und Verbrauchern, die nicht direkt auf den Hof kommen können und zuschauen, wie man produziert, vermittelt, das das sind die Richtlinien, die ich einhalte, das sind die Bedingungen, unter denen ich die Lebensmittel herstelle, ähm, die sie einkaufen. Und das reicht, ähm, dafür braucht es das Siegel, aber das reicht ja nicht, das muss man ja auch erklären. Beides hat stattgefunden vor 20 Jahren. Die Bundesministerin hat gesagt, wir brauchen, Renate Künast war das damals, wir brauchen ein Zeichen, dass die ähm, Kunden in Deutschland im Laden leicht erkennen können. Und wir brauchen dazu eine, Informationskampagne, in der wir dieses Zeichen erklären. Beides gehörte damals zusammen.
0: Aber landwirtschaftliche Verbände wie Bioland oder Demeter hatten ja längst eigene Siegel.
1: Ja, aber das war ja genau der Punkt. Es gibt ähm, alle privaten Standards, wie eben Bioland, Naturland oder Demeter, wie sie alle heißen, bauen ja auf der europäischen rechtlichen ähm, Grundlage auf, die 1990 gesetzt worden ist. Und was die Ministerin Künast damals wollte, ist, diesen Markt einen Schub zu geben dadurch, dass für alle die Basis ganz leicht erkennbar wird. Das ist ein Bioprodukt. Das hat den Verbänden mit ihren darüber hinausgehenden Standards nichts abgegraben. Die konnten die ja weiterhin kommunizieren, hat aber dazu geführt, dass das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Bioprodukte sehr gestärkt worden ist, weil sie gemerkt haben, das ist geregelt, das ist gesetzlich abgesichert. Das ist europaweit überall gleich definiert und entsprechend war das Wachstum ja dann dieses Marktes.
0: Ein biosiegel bescheinigt die Einhaltung von Produktionsstandards, nicht aber die Freiheit von Pestiziden. War das eine richtige Grundsatzentscheidung? Das kann
1: man ja nicht anders machen. Sie können ja nicht... Bio jetzt auf irgendeiner Insel stattfinden lassen, ähm, sondern das findet ja in der Landschaft statt, in der auch konventionelle Landschaft, ähm, Landwirtschaft ähm, passiert. Infolgedessen ist es ausgeschlossen, dass es da keine ähm, Beeinflussung gibt. Natürlich haben wir in Bioprodukten erheblich weniger Rückständen von all den Produkten, die in einer konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden, weil sie ja nicht direkt aufs Feld kommen. Aber das ist ja genau unser Problem, was wir haben, dass das, was in der konventionellen Landwirtschaft, chemisch-synthetischen Mitteln ausgebracht wird, über die Luft, über die Umwelt, überall ankommt. Jedes Bio, jeder Hektar Bio vermindert diese ähm, Emissionslast.
0: Es wird immer wieder gefordert, das Biosiegel nachzubessern, zum Beispiel auch bei den Tierschutzstandards. Was halten Sie davon?
1: Ich wüsste jetzt nicht, wo das konkret gefordert wird. Wir haben ja gerade eine Neufassung der Bio-Richtlinie auf europäischer Ebene gehabt. Was für das Tierwohl, also die Frage, wie es den Tieren geht, entscheidend ist, ist ja nicht nur diese Richtlinie, die die sagen, so sind artgerechte Haltungsverfahren. sondern ist die Frage, wie gut macht das die Bäuerinnen und Bauern. Und da geht es viel mehr darum, wie man denen hilft. Wie man die natürlich auch überprüft bei dem, was sie tun, aber wie man denen hilft, ihren Job ähm, gut und besser zu machen, spielen unsere Verbände natürlich eine große Rolle, weil wir da eine sehr unmittelbare Betreuung der der landwirtschaftlichen Betriebe haben.
0: Die Verbände haben ja auch zum Teil gerade beim Tierwohl deutlich höhere Standards.
1: Ja, aber das Wichtigste an der Stelle ist tatsächlich die, die Betreuung. Weil in einem Verbandmitglied zu sein heißt natürlich, sich als Verbände halten zu müssen, heißt aber noch viel mehr eingebunden sein in eine Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig kennt, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo man auch in Maschig betreut wird, sodass er früher auffällt, wenn auf irgendeinem Betrieb etwas nicht in Ordnung ist, sodass man dann die Unterstützung bekommt, das abzustellen.
0: Eine neue Herausforderung sind neue Züchtungstechniken wie CRISPR-Cas, die derzeit als Gentechnik in der Europäischen Union kaum eingesetzt werden können. Viele versprechen sich davon aber Sorten, die zum Beispiel an Trockenheit und Hitze besser angepasst sind. Müssten wir die Biolandwirtschaft und die Bio-Lebensmittelwirtschaft dafür öffnen?
1: Es ist wirklich sehr lustig, wie diese Versprechungen überall für ähm, gegeben gehalten werden. Es gibt diese Sorten gar nicht, die besser an Trockenheit oder Hitze angepasst wären. Ganz im Gegenteil, das sind so komplexe genetische Merkmale, dass die ähm, mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit und auch bereits mit mehr Erfolg von einer ganz normalen Züchtung erreicht werden. Ökologische Landwirtschaft findet statt, ohne den Einsatz von Pestiziden aus chemisch-synthetischer Herstellung und sie findet ohne Gentechnik statt. Und das ist auch gut so, weil wir endlich lernen müssen, dass wir in der Art und Weise, wie wir Natur nutzen, möglichst nah an dem halten müssen, wie Natur sich selbst organisiert. Je weiter wir uns davon entfernen, desto höher werden die Risiken. Die Quittung kriegen wir längst ähm, durch die Klimakrise, durch die Biodiversitätskrise, durch die Belastung des Grundwassers und all die Dinge, wegen denen ja der ökologische Landbau so wichtig ist.
0: Und da sehen Sie CRISPR-Cas als eine weitere Bedrohung und nicht als möglichen Ausweg.
1: CRISPR-Cas ist nichts anderes als die bisherige Gentechnik, auch nämlich ein technischer Eingriff ins Genom und damit unter Umständen das Auslösen von sehr ähm, komplexen, heute gar nicht überschaubaren Wirkungen. Ja, das ist der Grund, warum wir mit vielen anderen fordern, das muss ganz genau angeschaut werden, da kann man nicht mit Hurra reinspringen, das einfach machen, ohne es zu regulieren. Es gibt eine funktionierende Regulierung für Gentechnik, die muss da auch angewandt werden. Darüber hinaus ist es über die Maßen wichtig, dass wir mit dem ökologischen Landbau sozusagen den Plan B haben, mit dem wir, auf den wir zurückgreifen können, wenn die Eingriffe, die die konventionelle Landwirtschaft heute macht, inklusive Gentechnik, in die falsche Richtung führen. Und wie sehr das äh, gerechtfertigt ist, diesen Plan B haben zu wollen, wie gesagt, merken wir an all den Krisen, die, die uns immer, immer drängender Veränderungsnotwendigkeit klar machen.
0: Es gibt immer mehr Bioprodukte. Das Biosiegel ist also erfolgreich. Wird Bio durch die Massenproduktion verwässert?
1: Das ist sehr, sehr witzig. Ich werde das ganz oft gefragt, ob es mich nicht unruhigt, dass jetzt Bio einen so großen Erfolg hat. Nein, nein, wir brauchen einen großen Erfolg. Am Ende des Tages werden wir alles, ökologisch produzieren müssen. Denn das, was wir heute konventionell machen, das hält der Planet nicht mehr aus. aus. Und zwar weder bei uns noch sonst irgendwo auf der Welt. Natürlich werden wir immer wieder die Herausforderung haben, Bio weiterzuentwickeln, Fehlentwicklungen zu erkennen und umzudrehen. All diese Sachen werden uns ja nie verlassen. Aber dass wir uns Sorgen machen müssten, dass wir in die Breite gehen, nein, ganz sicher nicht. Das Gegenteil ist der Fall.